0: da nossa querida cidade de Tubarão. Vamos conversar um pouco, meu. muito interessante uh, essa introdução que você fez sobre a realização das audiências públicas. Estou à sua disposição, por favor.
1: Bom, primeiro deixa eu dizer aqui que eu estava brincando aqui com o nosso operador, que eu disse que tu estás velho e não conseguisse botar o Zoom no ar, né? É que eu também estou velho. Se não é essa gurizada para botar para a gente, a gente não consegue funcionar, né? Tudo é verdade. Bem, mas mas
0: a, ideia, a ideia realmente é boa, né? É boa, né? É, vou pedir para instalar o meu tablet o aplicativo, Sim. para que nós possamos, na próxima conversa, nos ver né? via ver Zoom. Com certeza, absoluta. assim é melhor.
1: É, exatamente. Mas a, o falar também é importante. As pessoas estão acompanhando aqui. Tá? E são milhares de ouvintes que querem saber. Nós sempre E agora eu já vou te perguntar direto, deputado, pelo que eu tenho até de experiência... É, nessa área, como eu fui assessor também de, do deputado, quando ele era deputado Juarez Ponticelli, a gente tem mais ou menos um conhecimento. As audiências regionais, elas têm marcado, é, vamos dizer assim, por, por ser audiências até, sinceramente, às vezes, ociosas, com pouca gente participando, enfim. Você acha que, neste ano, diante dessa pandemia, com a preocupação de vocês com essa comissão que tem sido ativa, trabalhando sempre é, pode mudar esse, essa, essa, essa característica? As pessoas podem realmente ter muito mais interesse em participar? Ô Milton,
0: mudou bastante. Sim. Com certeza eu vou explicar. É, a Assembleia Legislativa, é, por internet, do decreto legislativo, 18.332, de 20 de março, é, é, baixou é, o estado de calamidade pública a, no nosso estado de Santa Catarina. E, por consequência disso, obrigatoriamente, teve que criar uma comissão especial, é para acompanhar os gastos de dinheiro público no combate ao coronavírus. E fui escolhido o presidente é, dessa comissão. No né? sul do estado, é, nós temos outros três deputados. Nós temos o deputado Bruno Eideber, é, de, de São Lugiero, nós temos a deputada de Luca, de Criciúma, Sim. e nós temos o deputado José Milton Schaefer, é, de Sombrio, né? que fazem parte desta comissão. E os deputados têm trabalhado bastante. É, a função básica, a função principal desta comissão, é exatamente verificar o que está sendo feito, né? o, que está, o quanto dinheiro se tem disponível e, e aonde está sendo aplicado. É, e nós estamos fazendo o nosso trabalho. Se lá, há três meses atrás, havia muita reclamação, é, é, isso diminuiu bastante. Por quê? Porque a Assembleia, periodicamente, tem feito essas audiências públicas e tem feito o seu trabalho então, de aproximar as partes. Então, nós colocamos, nós ficamos à disposição, a comissão de a disposição. Nós convidamos o governo do Estado para participar e nós convidamos também prefeitos, diretores de hospitais, é, reitores de universidades, é, Ministério Público e outras entidades para fazer parte. Isso é como se fosse uma grande mesa redonda é, de conversação e de negociação. É, tem sido muito prestigiada. É, nós estamos na fase é, dessa pandemia, você sabe, Milton. É, e aí nós temos que fazer a distância. né? É, nesse caso, o zoom, o zoom é aplicado. tá? Nós, sim, sim. O, o nosso pessoal põe o Zoom na tela e nós ficamos é, conversando. É, é, De audi uma audiência para outra, tem melhorado muito o relacionamento do governo do Estado com os prefeitos em especial. Né? E agora, é, por, ir, por que não vamos fazer essas audiências regionalizadas? Atendendo a um apelo dos prefeitos. Os prefeitos, na última reunião, na última audiência, juntamente com o Ministério Público, pediu ao secretário André Mota é, que fosse feito o atendimento regionalizado, é, o governo atendeu, é, e nós também, atendendo a, 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 a por sugestão do prefeito Rogério Pacheco, da cidade de Concórdia, nós resolvemos também fazer essas aldeias públicas regionalizadas, e não é, de forma estadualizada. Por quê? Quando ela é realizada de forma estadualizada, é, nós temos aí, é, 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 vamos tratar um amplaçã é, das questões. A hora que se faz. Com o regionalizado, por exemplo, nós vamos fazer com o sul do estado. Nós vamos ter condições de ficar mais perto do cidadão. E aí o secretário André Mota vai ter que falar para Imaruí, vai ter que falar lá para Passo de Torres, vai ter que falar para Jacinto Machado, para Tubarão, para Oleandro, Lauro Miller, né? para Laguna, Paulo Lopes, Garo vai ter que falar para cada um desses municípios. E os prefeitos vão estar ali em casa. E se antes nós temos a possibilidade de ter 50 prefeitos de todo o estado, nós podemos ter todos os prefeitos do sul do estado linkado nessa audiência pública, Sim. além dos diretores de hospitais. Então, é, é, realmente é uma medida acertada, correta, é, que vai levar informação mais detalhada para cada um dos cidadãos de cada uma dessas mesmas regiões em especial é, do sul do estado. E a do sul do estado, ela está marcada para o dia 20 de agosto, às 13 h né? É a macro-região sul do estado, é, que é a mestre a ANREC e a Murel. Essas três é, regiões juntas vamos estar conversando. Então, a Assembleia Legislativa está fazendo a sua parte. E tem melhorado muito, sabe? É, de uma audiência para outra, por exemplo, da, do dia 20 de julho para o dia 3 de agosto, é, melhorou muito o relacionamento do secretário, melhorou muito o atendimento, é, disponibilização de medicamento, disponibilização de mais leitos de UTI, é, de ambulâncias, de transporte de, de pacientes é, com Covid, enfim, e destinação de recursos. O secretário Paulo Elidio da Fazenda, por exemplo, viu, Disse pereditoriamente: não faltará recurso para o combate ao coronavírus é no ano de 2020. É verdade, não vai faltar. Nós sabemos disso, até porque também sou presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia e acompanho o desempenho da arrecadação e despesa é, do Estado Peligatório. Então, é muito importante só dizer Diferentemente de algumas outras audiências que eventualmente tenham sido realizadas é, de outros setores, é, que não deu né, o resultado esperado. Mas antes, as audiências públicas da Comissão Especial está dando, sim, os resultados esperados.
1: Até porque as audiências, é, e principalmente as, as audiências para orçamento regionalizado, todas aquelas coisas que a gente já teve no passado, é, nesse momento, o é um diferencial maior, eu acho que é porque as soluções, é como você disse, né, deputado? As soluções já são prometidas na hora e a cobrança começa a ser feita no outro dia, né?
0: Sim, Não, é, no, é olho no olho, é. Você tocou agora há pouco, se me permite... É, pegar um ganchozinho na sua fala, sim. das audiências do orçamento regionalizado. É, eu sempre disse, né, que, e, e eu presidi durante três, quatro, cinco anos as audiências do orçamento regionalizado, Sim, né, sim. É, o governo do Estado pregava uma grande mentira para <risos> a população catarinense. É, exatamente, a, a Assembleia é. disponibilizava toda a sua estrutura, é, cumpria o que a Constituição do Estado determina, o que é de realizar em cada região, e o deputado Juarez Ponticelli sabe disso, ele viajou comigo, né? É, 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 então, foi uma grande enganação. Até que veio as emendas parlamentares impositivas. Essa sim resolveu a questão. E quero dizer, é, que eu ainda relembrei, no, no, quando nós, a, 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 na, numa das últimas sessões na casa que tratamos disso, é, as emendas parlamentares começaram com uma proposta de emenda à Constituição é, elaborada pelo deputado Juarez Ponticélio na época, né? Levou sete anos trabalhando na, na Assembleia. É, e nos últimos três anos eu fui designado relator da matéria. E aí, numa coincidência grande, é, quando o então deputado Jorge Ponticelli presidia a última sessão da Assembleia Legislativa é, no ano de 2014, Sim. eu dei para ele, prontinho, 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 com os pareceres das comissões, a proposta de emenda à Constituição, ah, implantando as emendas parlamentares, é, finalizado. E foi o último projeto da gestão dele que ele colocou em votação no plenário, que foi a aprovação da, da, da emenda constitucional, é, criando as emendas parlamentares. E que depois nós fizemos uma outra emenda parlamentar, uma outra emenda à Constituição, tornando ela impositiva. E, e veja, amigo, este ano de 2020, estão sendo feitas transferências por internet das emendas parlamentares impositivas dos deputados, nada mais nada menos que 500 milhões de reais. É a maior transferência de recursos do Estado para os municípios nos últimos sete anos. E isso é fruto dessas emendas parlamentares de deputados. E eu tenho orgulho de ser o presidente da Comissão de Finanças exatamente no ano em que nós estamos conseguindo liberar é, 500 milhões de reais para os 295 municípios delegatários. Então, todos os municípios estão sendo atendidos com essas emendas de dois deputados. Então, é, valeu a pena esperar. Valeu a pena o deputado Juarez Alisson na época, fazer essa proposta de emenda à Constituição. Valeu a pena ter sido relator, valeu a pena ter sido aprovado e agora nós estamos conseguindo liberar é, cerca de 500 milhões. E o ano que vem é, serão cerca de 600 milhões. Isso, ou seja, é, em dois anos, em dois, as emendas parlamentares farão a maior transferência de recursos do Estado para o município da sua história. Com certeza
1: absoluta. É, e o senhor lembrou bem, né? Porque aí acabou com aquele negócio do orçamento regionalizado, que é como você disse, era um engodo, né? o que eu aplicar e não aplicava. Quer dizer, claro, a
0: Assembleia fazia a sua parte, a sociedade comparecia, os prefeitos indicavam os projetos, nós incluímos no orçamento e o governador não executava.
1: A grande maioria dos projetos morreram nas gavetas, né, deputado? Com certeza, absoluta, não tenho dúvida nenhuma. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Dia 20, então, só confirmando, a partir das 13 horas, vão, é, deu até uma duração aí de... De o quê? Três horas? Cada, não, cada... cerca
0: de duas horas.
1: Duas horas.
0: É, nós queremos fazer em duas horas. Por quê? Nós vamos suprimir a parte da Secretaria do Estado da Fazenda, porque não adianta trazer o seu secretário Paulo Eli para repetir que vai ter dinheiro, todo mundo sabe disso, né? Sim. A hora que nós sentimos que está faltando dinheiro, nós convocamos ele outra vez para, para dizer do porquê. Sim. Então, a, a, a dinâmica vai ser mais ou menos a, a, a mesma. Nós vamos ter uma exposição do secretário André Mota, de cerca de 30 minutos, mas tratando exclusivamente da região sul, é, pormenorizando, ou seja, o que é que Tubarão recebeu, o que é que Tuxão recebeu, o que é que Jaguaruna recebeu, né? é, enfim, o que é que Gravatal recebeu, é, de todos os municípios, taxiderófilos, enfim, o que cada um dos municípios recebeu. quais são as ações que estão sendo feitas na prática, no combate ao coronavírus. Então, tudo isso nós vamos trazer à tona e a população vai ficar sabendo é, por intermédio dos seus prefeitos, dos seus vereadores, é, dos hospitais, é, do, dos laboratórios, enfim. Tudo isso nós vamos, nós vamos discutir na nossa audiência pública.
1: É, pode até se dizer que para o público que pode acompanhar essa audiência pública, porque ela é online, né, ela vai ser transmitida né, para o canal da, da Assembleia, é isso? Isso,
0: vai ser pela, te, pela televisão, é, porque hoje nós temos o canal aberto de TV, temos Sim. A, a TV ao, né? Sim. A, as pessoas vão poder acompanhar.
1: Então, 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 vai ser uma prestação de contas, deputado? Pode ser -se assim? Sim,
0: obrigado. O governo tem que fazer uma prestação de contas de todos os seus atos, né? e com muita transparência. Nós conseguimos, por intermédio de uma decisão da comissão, e aí o secretário Paulo Eli está cumprindo já, nós temos os deputados que têm a possibilidade hoje de acessar o CIGEF, né? que é o sistema financeiro do Estado, para ver quais os recursos que estão sendo gastos é, em favor do combate ao coronavírus Seja na própria Secretaria da Saúde Seja na defesa civil Ou, ou até no sistema prisional é, Tudo isso nós, nós estamos já sabendo O, o total de recursos que foram pagos. Por exemplo, como nós ficamos sabendo Mildo, Não foi só um processo De pagamento feito adiantado Aquele caso dos respiradores, dos respiradores De 33 milhões Sim. Ocorreram outros 16 processos Em Santa Catarina, onde o Estado Fez despesa de licitação comprou e pagou adiantado. Então, foram um total de 33 os respiradores, mais 13 milhões de reais de outras compras diversas que o Estado fez. Isso fruto da pesquisa que nós fizemos no sistema no SIGER. Então, tudo isso consta do nosso relatório e que, ao final de tudo isso, nós vamos ver qual é a medida que vai ser tomada. O plenário da Assembleia vai deliberar quais as medidas que serão tomadas eh, por toda eventual regularidade que nós eh, constatarmos.
1: Olha, deputado, eu estou muito satisfeito, mas eu quero fazer uma última pergunta para o senhor. Como presidente da Comissão Especial de Acompanhamento de Gastos, claro que você está se atendo, principalmente nessas, nessas audiências públicas, para tratar dessa questão dos gastos e do investimento. Mas você, você, que é uma pessoa muito ativa, eu lhe conheço de anos já na sua atividade parlamentar, você já está aproveitando isso? Dá, dá para dizer assim que vocês vão aproveitar esse momento, que é o que essa comissão está vivendo, para tentar fazer Santa Catarina ser diferente na questão da saúde, dá para a gente fazer um, ter uma esperança por isso? Que vocês possam, daqui a pouco, definir políticas diferentes para se combater não só pandemias, mas se ter uma saúde melhor para a população catarinense?
0: É com certeza absoluta. Eu vou dar dois outros exemplos para você. Você lembra muito bem que no início do ano passado, é... em razão da publicação de dois decretos, houve uma desarrumação na economia de Santa Catarina. Lembro, né? lembro. É... O governo não atendeu os setores produtivos, houve muita reclamação. Foi,
1: foi, é. E aí
0: eu quero aqui fazer uma referência especial ao nosso presidente, deputado Júlio Garcia. Né? E quando sentiu que o governo fechou as portas e não atendia a Federação das Indústrias, a fe Comércio, o Fascisto é, e outros setores produtivos, como, por exemplo, os produtores de mel do Estado, os produtores de arroz, os pequenos e médios frigoríficos, e o Sul do Estado é muito, é, é muito forte nisso. Então, o presidente da casa nos chamou e pediu que nós passássemos a atuar nesse incursos. E a Assembleia fez a aproximação. Nós começamos a nos reunir e, aí ao final, fizemos a aproximação de todo o setor produtivo, com o governo do Estado, e deu naqueles acordos todos. A segunda questão que você também é, lembra muito bem, e a imprensa bateu muito, foi a questão dos defensivos agrícolas. Né? Sim, sim. É, que o governador queria colocar 17% de ICMS, isso ia impactar na ponta da linha que era na prateleira do mercado. Nós entramos em campo, chamamos o governo, chamamos toda a federação da agricultura, a FAESC, o CETAESC, é, chamamos todas as cooperativas da Catarina, é, os cerealistas, enfim sentamos à mesa e resolver essa questão. E agora não é diferente. Né? Quando nós sentimos realmente que não ia bem o relacionamento do governo do Estado, em especial para intermédio da Secretaria da Saúde, com a população, com os prefeitos, com as entidades, nós mais uma vez agimos. Sentamos, chamamos todas as partes e começamos a conversar. E hoje há realmente uma sintonia. Né? É, tanto é verdade é que nós vamos fazer agora seis audiências públicas regionalizadas é, para poder é, se aproximar, fazer com que o governo se aproxime cada vez mais da ponta da linha, dos prefeitos, dos prefeitos, das entidades, da sociedade civil organizada como um todo. Não tenho dúvida é, que a medida que nós estamos adotando é correta, não tenho dúvida que todas as medidas que nós adotamos foram corretas ao longo desse ano e meio é, que estamos aí nessa nova legislatura.
1: Beleza, deputado. Olha só, o doutor André Luiz Mendes da Silveira, ele que foi secretário de Segurança Pública em Santa Catarina, ele que é seu correligionário, ele que é seu amigo, lhe conhece bem, está lhe parabenizando aqui pela ideia de regionalizar esse debate com os prefeitos da região, está lhe dando um bom dia, lhe desejando muitas felicidades e lhe parabenizando. Doutor André acompanhando a gente.
0: delegado um André um acompanhando especial, a gente. O André... É, nós estivemos juntos ainda uh, nessa semana passada e eu atendi o dr André, atendi o dr Paulo Queires, que é o, o, o delegado-geral de polícia, atendi né, o Elmo, que é o presidente do simpol atendi o Ricardo Bortolini, que é o presidente da DEPOL, é, junto com o ex-deputado Gilmar Tinasio. É, nós conversamos bastante, o doutor Noel Baratieri, é, e nós estamos aí com algumas situações é, de todos os policiais civis da Megatarina é, que nós estamos conversando. É, quero dizer ao doutor André que ontem ainda conversei sobre todos os assuntos com um o secretário Jorge Tasca, conversei ontem ainda por telefone com o doutor Paulo Queires né, para fazer o um encaminhamento. Então, deixo aqui meus cumprimentos ao André. Por favor.
1: Tá bom. Beleza. Está aí, portanto. Nove horas, já mandando uma notícia para o André, né pra ele ficar mais animado aqui. 9h41, deputado... Marcos Vieira, muito obrigado pela sua participação e disponibilidade de tempo conosco. Sempre é quando precisar, estamos aqui.
0: Muito obrigado, Milton. Muito obrigado à família da Rádio Cidade.